0: Örömvilág podcast Tomek Noémivel. Neked érted. Nagyon sok szeretettel köszöntelek. Ez az Örömvilágpodcast csatorna 131. epizódja. Tomek Noémi vagyok, coach, master, trainer, Theta Healing Certificate of Science és az Örömvilág tudatosság Központ alapítója. A mai adásba egy olyan témát hoztam, amely még az Everness Fesztivál utolsó napján merült fel bennem, illetve már azt megelőzően is mocogott bennem, mert kírtam ehhez kapcsolódóan egy programot még hozzá az utolsó programot, amit én ott tartottam. Mi a fesztivál a mostani felvételt megelőző napon ért véget egy hétfői napon, És az a szokás egyébként a fesztivál történetében én úgy tapasztalom, hogy a legtöbb szolgáltató már nem tart programot, alig néhányan szoktunk tartani. Most, ahogy végignéztem az applikációt és az abban lévő programokat a hétfő délelőttöt, rajtunk az Örömvilág csapaton kívül még három programfilm jelezte, mi annál többet azt hiszem, hogy hat vagy hét programot tartottunk még hétfőn, és számítottam arra, ami mindig előszokott fordulni egy fesztivál végén, hogy az emberek elkezdenek keseregni, elkezdenek egy kicsit búsulni, és elkezdenek visszavezetődni egy teljesen más állapotba, és az az emelkedett állapot, ami jellemzi őket napokon, akár egy héten keresztül a fesztiválon, az olyan, mintha egy pillanat alatt képes lenne köddé válni. És erre készülve már eleve meghirdettem utolsó programomként egy rezgésemelő meditációt, és azt mondtam, hogy emeljük fel, vigyük tovább az energiát, és, és dolgozzunk azon ebben a meditációban, hogy ez itt ne érjen véget. És aztán ezt a témát tovább gondolva és fűzve behoztam a mai önismereti csoportomba, Éppen egy, nagyjából egy fél órája ért véget ez a csoport. És mondtam, hogy beszéljünk arról, hogy vajon hogyan tudjuk a rezgésünket megtartani magasan, hogy hogyan tudjuk továbbvinni az emelkedett állapotainkat azokba a szituációkba, ahol annyira nem emelkedett az energia, és annyira nem jó energiák vagy jelenségek vannak jelen. És nagyon izgalmas, amire jutottunk, úgyhogy én erről szeretnék ma beszélgetni veled is. A hosszú bevezető után arra szeretnélek kérni, hogy ahogy szoktuk az Örömvilág Podcast csatorna adásaiban, közösen hangolódjunk rá erre a mai témára, és kérlek, hogy a témához kapcsolódó saját élményeidet, a saját gondolataidat, már meglévő nézőpontjaidat egy kicsit moccantsuk be és hozzuk a felszínre. Ehhez nem szükséges más most sem, mint hogyha teheted, akkor kérlek egy picit állj meg, kicsit figyelj befelé, lehetőség szerint, ha megteheted, akkor húndj a szemeidet, és én fel fogok tenni neked kérdéseket, amire csak magadnak válaszolj. Ha felkészültél, akkor kényleg húndj a szemeidet, és csak abba érez bele, hogy neked mennyire könnyű megtartani az energiádat akkor, amikor valami nagyon jó élmény ér, valami nagyon jó impúlzus tapasztalsz, és aztán mész tovább a mindennapok idézőjeles szürke valóságába. Mennyire tudod tehát tartani az energiádat magasan? Kérlek, érezd bele abba is, hogy mik azok a szituációk, vagy kik azok a személyek, amelyek, akik könnyen ki tudnak téged billenteni ezekből az emelkedettebb állapotokból. Van-e olyan szintere az életednek, ahol szinte képtelen vagy tartani magas szinten az energiádat és a rezgésedet? Vannak-e a környezetedben, a közvetlen környezetedben olyan állandó szereplői az életednek, akár családtag, akár munkatárs, akár egy szomszéd, egy lakótárs, aki bármikor képestéget kibillenteni? Van-e arra valamiféle saját módszered, hogy hogyan őrizd meg a jó érzéseidet, hogy hogyan tud minél tovább magadban tartani, és akár még tovább emelni is a jó érzéseidet és magas szintű rezgéseidet? Köszönöm szépen! Hát azt gondolom, hogy már most biztosan megindult benne a témával kapcsolatban néhány fontos gondolat. És amiről először szeretnék veled beszélgetni ennek kapcsán, az az, hogy amire a kérdések egy része is vonatkozott, hogy hol billensz ki és miért. Elég gyakori az, hogy, hogy vannak dolgok, amik túl közel vannak hozzánk, és ezért túlságosan belevonódunk azok drámájába. Például, ha van egy családi esemény, Hogyha valaki beteg a családban, hogyha rossz események történnek, negatív események történnek valamely családtaggal, akkor általában az emberek azt tapasztalják, hogy sokkal könnyebb bevonódni abba a negatív energiába, ami körülöttünk van. Ha nem vagyunk úgymond érintettek benne, akkor talán tovább és könnyedebben tudjuk tartani az energiánkat. És itt mindjárt fel is tennék neked egy kérdést, hogy. Lehetsz-e jól akkor, hogyha más rosszul van? Lehetsz-e jól akkor, hogyha körülötted valaki, szomorú, csalódott, hogyha a párodat kirúgták a munkahelyéről, akkor te tarthatod-e magas szinten a rezgésedet? Hogyha szomorú a nővéred, mert elhagyta a pasia, akkor neked lehet-e jó hangulatod, jó rezgésed? Hogyha valaki megbeteg, (kül) hogyha valaki... Ha valaki egy rossz hírt kap a családodban, akkor neked menni kell azzal az energiával, vagy te lehetsz jól. És nagyon érdekes, amit, ahogy mondtam, mi ezt a témát át dolgoztuk egyébként az egyik önismereti csoportomban, és egy zseniális estét töltöttünk ezzel a témával. Nagyon érdekes az, hogy, hogy nagyon sokan összekeverik az együttérzés azzal, hogy együtt szenvedek hogy az együttérzésről szóló részt érdemes majd esetleg visszapörgetned és meghallgatnod a podcast csatornámon. Tehát az együttérzés az egyáltalán nem azonos azzal, hogy mi együtt szenvedünk. Az egy teljesen más energia. Az együttérzés az egy sokkal magasabb rezgés. Egy olyan energiaminőség és egy olyan állapot, amiből nagyon szépen, szeretettel, és hatékonyan lehet segíteni. Az együtt szenvedés az ritkán hozza meg azt a kívánt eredményt, miszerint javuljon meg a helyzet, vagy változzon meg a kellemetlen szituáció. Képzeld el azt, hogyha azok, akiknek a dolguk az, hogy segítenek másoknak, bevonódnának, és az együttérzés helyett ők együtt szenvednének. Képzeld el azt, hogyha például a a hospice szolgálatban, a paliatív ellátásban dolgozók, folyamatosan együtt keseregnének az emberekkel, és folyamatosan emlékeztetnék őket arra, hogy már nem sok van neked hátra, és hamarosan itt hagyod a földi síkot. Képzeld el azt, hogyha egy mentős, amikor megérkezik, és látja és tapasztalja azt, hogy valakit ért egy fizikai és egy lelki trauma, és nagyon rosszul van, és fájdalmai vannak, és akár üvölt a fájdalomtól, akkor belevonódna ennek a drámájába. Képzeld el, hogyha, hogyha tovább víve ezt a vonalat, hogyha amikor a mentős beér a kórházba a traumára, az orvos az ugyanúgy átvenné ezeket az érzéseket. Nem tudnának segíteni. Nem tudnának segíteni. Nem megy a segítség akkor, hogyha az ember bevonódik. És nagyon-nagyon érdekes ez, hogy hol tanuljuk meg azt, hogy vonódjunk be mások drámájába, hol tanuljuk meg azt, hogy nekünk rosszul kell lenni, hogyha mások rosszul vannak. És erre például mi a csoportban megláttuk azt a mintázatot, ami ott van a gyerekkorban, hogy apa hazajön a munkából fáradtan, és te kislányom ne és egyébként is legyél csöndbe hogy anya most fáradt, mert rengeteget dolgozott, vagy mert kitakarította a házat a pincétől a padlásig, és akkor hiába van vasárnap, és neked nem kell iskolába menni, te ne játszál, hanem maradjál csöndbe, és egyáltalán ne zavarja senkit és semmit a vihogásoddal, meg a nyihogásoddal, mert most anya fáradt. Nagyon sokszor már azt tanulja meg gyermekkorában az ember, hogy ha valakinek rossz kedve van, akkor én sem örülhetek. Ha az anyám, apám fáradt, dühös, haragos, csalódott, elkeseredett, szomorú, akkor én sem lehetek vidám, könnyed, szabad, felhőtlen, játékos, mint egyébként, ami a dolgom lenne gyerekként, mert az anyám szomorú. Tehát a mintának itt a a gyökere nagyon sokunk életében. Lehet, hogy most te is vissza tudod idézni a saját gyerekkorodból ezeket az emlékeket, amikor rád szóltak, hogy ne hangoskodj, ne nevedgéj, ne ugrabugráj, ne esetlenkedj, Ugye ezek a kifejezések szoktak elhangzani ilyenkor. Azért, mert fáradt vagyok, vagy fáradta valaki, vagy mert a nagymama beteg. Ak- akkor te gyerekként ne legyél gyerek, mert a nagymama beteg. Ugye itt van egy olyan pont, ahol könnyű elveszíteni a magas szintű rezgéseket, és a jó érzéseket könnyű elengedni. Amikor körülöttünk, tehát a közvetlen környezetünkben van olyan ember, akinek a hangulata befolyásolja valamilyen módon a mi hangulatunkat, ezt átvesszük, vagy azt hisszük, hogy át kell vennünk, és ezért ez megtörténik. Nagyon fontos kérdés az, és ez egy másik aspektus a, ennek a történetnek, hogy amúgy meg mi történik a világban zajló eseményekkel? Tehát hogyan reagálsz a világban zajló dolgokra, ügyekre, drámákra, katasztrófákra, nehézségekre, a háborúra Ukrajnában, a szökőárra valahol, a földrengésre valahol máshol, egy, egy tömegmészárlásra egy amerikai iskolában. Hogyan reagálsz, és milyen módon vonódsz be, és mikor vonódsz be? Kinek az ügye az ügy? Hogy válik valami a te személyes ügyedé? Hogyan vonódsz be mások történeteibe? Egyrészt érdemes arra ránézni ilyen esetben, hogy van-e benned valamiféle ilyen kollektív felelősségérzet. Ha van, akkor arról érdemes lekapcsolódni, érdemes abból kicsatlakozni. Ugyanakkor, ami nagyon-nagyon érdekes, és ez egy, ez egy nagyon izgalmas irányát nyitja meg ennek a mai beszélgetésünknek, az az, hogy valójában ott vonódsz be, ahol... ahol Megmentő tudsz lenni. Ahol beleállhatsz a megmentő szerepbe. És ez egy nagyon izgalmas téma. Örömvilág podcast neked, érted? Számtalan szor került már elő az Örömvilág Podcast csatorna különböző epizódjaiban ez a bizonyos három szerep: az áldozat, az elkövető és a megmentő szerepe. Ugye a tudatos, önismereti úton járó, hogy érzésű ember sem áldozat sem elkövető nem akar lenni, tehát kizárásos alapon nagyon sokan azért, mert azt hiszik, hogy valamelyikbe bele kell állni, ezért beleállnak a megmentő szerepbe. Tehát ott vonódunk be, ahol valamilyen úton, módon azt érezhetjük, hogy mi ezért bármit is tudunk tenni, tehát a megmentő szerepét magunkra tudjuk ölteni. Na de hogyan lehet megmentőnek lenni mondjuk egy földrengés kapcsán, ami tőlünk akár 5-10-15-20 ezer kilométerre történik a világ egy másik pontján, egy olyan katasztrófa kapcsán, ahol emberek halnak meg, ahol összedőlnek házak és megszűnnek életek, és, és valami elképesztő pusztítás történik. Hát például be lehet vonódni, Ugye megmentő szerepbe, akár azáltal is, hogy azt gondolom, hogy az én együttérzésemre ott szükség van, és az együttérzést összekeverem esetleg azzal, hogy együtt szenvedek. Tehát ez már lehetőséget ad a bevonódása, és arra, hogy én megmentőnek érezhessem magam egy ilyen helyzetben. Érdemes feltenned magadnak a kérdést, hogy ha előfordul veled ilyen, hogy külső eseményekbe, túlságosan bevonódsz, és ez a bevonódás a rezgés szintedet le-teszi valahova a béka azon bizonyos hátsója alá. Akkor érdemes azon elgondolkoznod, és azt megvizsgálnod, hogy milyen részed akar téged most megmentő szerepben érzékelni? Mi az benned, ami ezt kéri, tűled, ami ezt elvárja saját magától? Nagyon gyakran ugyanis, például az ego az, amilyenkor szeret abban a szerepben tetszelegni, hogy baj van, de én jövök, és teszek valamit. Baj van, de én jövök megmenteni. És az is ott van a nézőpontok között, amit érdemes megvizsgálni, hogy ugye egyrészt akkor melyik részem akarja, a másik pedig az, hogy esetleg azért akarok megmentő lenni, mert magamat kéne megmenteni, tehát melyik részem akarja azt, hogy megmentő legyek, az a részem, ami még nem gyógyult ki egy ehhez kapcsolódó, vagy ehhez a történethez hozzákapcsolható traumához. Ha, ha valamilyen olyan érzés bennem felmerül egy külső jelenség, egy külső tragédia, akár egy katasztrófa kapcsán, amiben látom más emberek kiszolgáltatottságát, látom azt, és ezt pont a csoportban fel is idéztem, hogy milyen érzés volt az, amikor valahol ott a 2000. 11 környékén, most nem tudom pontosan a dátumot, de volt a japán szökővár. És élőben néztük azt, hogy embereket elsodor a víz, és láttuk azt, hogy ott halnak meg az emberek, gyerekek, anyák, akik ölelik magukhoz a gyerekeiket, öregek, fiatalok, családok, egyedülállók, teljesen mindegy, hogy milyen típusú emberek, de emberek. És, És akkor én láttam, hogy ezek az emberek kiszolgáltatottak. Láttam azt, hogy nem tudnak mit tenni, mert jön egy külső erő, ami őket elviszi és elsodorja, és, és egyszerűen nincs erejük ezzel a külső erővel szemben. És akkor igen, bekapcsolt bennem például az a részem, amely még nem gyógyult meg. Az érzelmi traumából, ami a kiszolgáltatottság, és az az érzésé, hogy jön valami kívülről, és, és egyszerűen elsodorja az életemet, és egy olyan irányba tereli, ahova én soha nem akartam azt vinni tudatosan. Ugye milyen érdekesek ezek a nézőpontok? Ha ha csak ezt a megmentő szerepünket vizsgáljuk, akkor még annyi mindenről van ezzel kapcsolatban beszélni való. Mert például ott van egy olyan új nézőpont, ami a csoporttal való együttmunkálkodás közben érkezett meg hozzám, hogyha, hogyha én ezt a megmentő szerepet nem tudom letenni. Mert még nem értem meg, hogy nem kell sem megmentőnek, sem áldozatnak sem pedig elkövetőnek lennem, hanem lehetek ezen a sztorin kívül. Tehát, ha még benne vagyok, és ott van az 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 érzés bennem, hogy nekem bele kell állnom ebbe a szerepbe, akkor egyszerűen szabjam magamra a gúnyát úgy, ahogy nekem kényelmes. Hogyan tudok én kényelmesen megmentő lenni? Egyrészt például elterelhetem a megmentő szerepemet odáig, hogy segítő. Mert egyébként alapvetően nagy különbség van a között, hogy megmentő vagyok-e, vagy segítő vagyok-e. Más energiából működik, más szándékok mentén És aztán ott van egy olyan nézőpont, ami, mint mondtam, megérkezett, hogy, oké, okay, akkor legyek megmentő, de akkor legyek megmentő, úgy, mint egy filantróp. Előszeretettel hozom be időnként a megfelelő témákhoz kapcsolódva a filantróp energiát, ami a bölcseknek a sajátja egyébként. A filantróp energiát, ami vagy hozzáállást, vagy nézőpontot, ami nem azt mondja, hogy jövök, megmentelek éhezzel, tessék, itt van a vacsorád ma. Ha holnap is éhezzel, holnap is kifizetem a vacsorádat. Ha holnap után is, akkor holnap után is kifizetem a vacsorádat, és akkor lesz mit enned. Hanem a filantróp nézőpont az lehetőséget teremt a változtatásra. Az segít elmozdulni az adott negatív helyzetből, és ehhez nyújt támogatást, ehhez ad megfelelő segítséget és keretet. És mi van akkor, hogyha az én megmentő szerepemet átszabom saját magamra, mi van akkor, hogyha te a megmentő szerepedet átszabod most saját magadra, és azt mondod, hogy mostantól fogva a lehetőségeken keresztül fog segíteni. Az nem jelenti azt persze, ha valaki éhes, és megteheted, akkor nem adsz neki enni. Hanem azt jelenti, hogy nem szoktatod rá arra a függő viszonyra, ahol mostantól fogva majd nem az érsége lesz, ami meghatározza, hanem az, hogy te adsz neki enni de nem mozdult előre semmit, azon kívül, hogy nem korog a gyombra esetleg minden este. Egy kicsit érdemes most megállnod ezen a ponton, és elgondolkozni azon, hogy te hol, milyen életterületen, milyen kapcsolataidban, kikkel kapcsolatban, milyen helyzetekben vagy megmentő szerepben. Egy picit nézzél magadba, ha kell, akkor inkább állíts meg egy pillanatra az adást, vagy akár öt percre, tíz percre, hogy ezt végig gondolt, hogy kinek vagy te a megmentője. Kinek vagy te a megmentője. És nézd meg azt, amit az előbb mondtam, hogy át tudod-e fordítani? Át tudod-e fordítani ezt a megmentő szerepet egy olyan emelkedettebb rezgésbe és energiába, ahol már a filantróp nézőponthoz közelítesz, hogy akár el is érkezel oda, és lehetőséget teremtve segítesz, nem pedig függőséget létrehozva. Nagy kérdés az tényleg, hogy a világbaja legyene az én bajom. Hogyha baj van a világban, akkor azzal nekem azonosulnom kell bele kell-e vonódnom ebbe a drámába. Jó ember vagyok-e akkor, hogyha én boldog vagyok, miközben ezer kilométerre innen háború van? Jó ember vagyok-e akkor, hogyha Örömmel és szerelemmel csordultik, készülök egy közös estére a párommal, miközben kaptam a hírt a médiumokon keresztül arról, hogy egy tömegmészárlás volt valahol a világban, és, és családok elveszítették a kisgyerekeiket. Szabad, de lehet-e, megengedhetem-e magamnak? Ez a jó emberségnek nem fogmérője. Ha elhisszük, vagy úgy érezzük, akkor ezen fontos dolgozni. Jó embernek lenni egyáltalán nem ezt jelenti. Segíteni sem azt jelenti, hogy együtt sírok veled. De az együttérzés nem azt jelenti, hogy azt érzem, amit te érzel. Segíteni teljesen más tehát, mint, mint megmenteni. Formád át a megmentő szerepeidet egy segítő attitűdé. És neked is jobb lesz, és annak is sokkal jobb lesz, akit ezzel támogatni tudsz. Mert kiutat tudsz neki mutatni. És persze hozzáteszem, nem biztos, hogy a másik kérebből. Tehát lehet, hogy valaki azon a tudatszinten van, vagy abban a vállalásában van, abban a tanulási fázisában van, a lélek fejlődés útján, amikor ezt akarja tapasztalni. Nem kell mindenkit erőnek erejével megmenteni. Nem kell mindenkit, projektekbe meg, felzárkóztatásokba meg, nem tudom, mibe belevonni. Belevonni, csak azért, mert akkor az most egy filantrop nézőpont. Akkor az megint az egóból van. Ennek az egésznek érdemes elkapni az energiáját, azt a tiszta magas rezgést, ahol érzi az ember, hogy ez így rendben van. És az is rendben van, hogyha az ülői úton a a lábak nélküli kerekeszékes embernek pénzt adsz, és az is rendjén van, hogyha valamilyen lehetőséget kínálsz az ilyen embereknek, ahol ki tudnak törni a mély és az adott állapotukból. Ez mind jó lehet, ha jó energiából és jó szándékkal érkezik. A segítésnek nagyon gyakran van egy igazán káros attitűdje és eleme, vagy velejárója, alkotó része. Kiinduló pontja, ez pedig a szánalom. Ha szánalomból segítünk, ha szánalomból vonódunk be valamibe, ha szánalomból vagyunk benne egy helyzetben, megmentőként, segítőként, akkor az már régen rossz. Szánalom nagyon-nagyon-nagyon negatív energia. Éppen a csoportban hangzott el, hogy, hogy olyan nem, nem jó érzéssel mondanánk valakinek, vagy ha mondunk, akkor abban nagyon-nagyon ott van a negatív, hogy szállak. Én szánlak téged. Kinek mondanál ilyet, hogy szánalomra méltó vagy, vagy én sánlak téged? Abban ott van egy annyira degradáló, annyira ítélkező energia, érzés, jelenlét. Ugye? Tehát, hogyha szánalomból segítünk valakinek, akkor az, az nem egy tiszta segítség. Te szoktál valakinek szánalomból segíteni? Van, akinek azért segítesz, mert szánod őt? És ilyenkor mihez részed akar segíteni? Megint csak visszatérek egy már elhangzott kérdéshez. Mi az benned, ami ilyenkor megmocsan, hogy segítsen? A szánalomhoz képest sokkal lágyabb és sokkal együttérzőbb energia a sajnálat, de az sem túlságosan pozitív még mindig. Tehát sajnálatból segíteni, ugye ez a lesajnálás, vagy sajnálat, sajnálkozás, ez mind-mind megint csak nagyon lehúzó és negatív energia. Az együttérzésből való megnyilvánítása a segítségnek, az az már emelkedett. Az igazi együttérzésből, tehát hogy most megint ne keverjük ezt össze azzal, hogy azt érzem, amit te, hanem a valódi együttérzésből fakadó segítség. Ugye milyen messze kanyarodtunk attól a kérdésről, hogy hogyan tudom magasan tartani a rezgésemet? Hát például úgy tudom magasan tartani a rezgésemet, hogy nem vonódok be azzal magasan tudom tartani a rezgésemet, hogy nem vonódok be mások drámájába. És nem azért, mert azt mondom, hogy ez másoké, nem vagyok érintett szarok rá. Tehát ez nem ez a fajta hozzáállás, hanem nem vonódok be érzelmileg, ezáltal nem engedem meg azt, hogy lehúzzon, ezáltal képessé válok arra, hogy a magas rezgéseimen keresztül olyan energiából segítsek, nyújtsak támogatást, vagy kínáljak valamiféle kiutat, vagy világ is csak egy fénycsóvaként a másik előtt, ami őt kivezeti ebből az állapotból. Ez oké. Okay. Ezért ne vonódjak be a drámába. Nagyon fontos, hogy a dráma ne legyen ott a valóságomban. A helyzet ott van, látom, szemlélem, tudom, észreveszem, elolvasom a hírt, és igen, konstatálom, hogy mi történt, hogy ahogy van az egész, úgy szörnyűség. Meg érezhetem azt is, hogy igazságtalan meg azt is, hogy értelmetlen. De ha segíteni akarok, akkor kívül kell tudnom maradni a dráma részén. És tudod, hogy még miből érdemes kimaradni? Ahhoz, hogy a rezgésed magas szinten maradjon, és magas rezgés szinten tud tartani az energiádat, és jó érzéseket tudjál magadban minél inkább működtetni, üzemeltetni? Az ítélkezés az, amiből még érdemes kivonódni. A dráma és az ítélkezés. Fú, erős energiák, nehéz energiák, mindannyiunkat érintenek. Én bizony nem vagyok mentes a drámától, bár elég kevés van most már az életemben, de van. Az ítélkezésen is rengeteget dolgoztam, nagyon sok elfogadás energia, és és az elfogadás erényének egy, egy verziója már megvan bennem, de bizony fülöncsípen magamat időnként azon, hogy ítélkezem. Képzeld el azt, hogyha a mentős, ma itt többször elhőtt ez a mentős példa, hogyha a mentős, amikor kimegy a balesethez, akkor elkezd ítélkezni, és azt mondaná, hogy akkor most ki a balesetet, mert ő hozzá nem megyek oda, vagy őt nem gyógyítom, vagy nem segítem annyira, mint azt, aki az ártatlan áldozata úgy a helyzetnek. Hát mi lenne, hogyha az ítélkezés teréből akarna segíteni mondjuk egy mentős, és, és ebből végezni a munkát? Ez nem működik. Nem szabad, hogy működjön. És ők akkor azon vannak, hogy akárki is ez az ember, neki is van élete, bármit is tett, akkor is mindent megteszünk azért, hogy ő meggyógyulhasson. Nem vonódik be a drámába, és nem kezd el ítélkezni. Ha ezt a kettőt te is meg tudod tenni, nem feltétlenül rögtön mindig, De egyre gyakrabban, ha fülön csíped magad azon, amikor bevonódsz a drámába, és fülön csíped magad azon, amikor ítélkezel, megállsz egy pillanatra, hátralépsz a szituációból egyet, kettőt, hármat, és belengeded magad a semleges térbe. A semleges térbe, a semleges nézőpontba akkor teszel a legjobbat önmagaddal és mindenkivel, akinek segíteni szeretnél. Tudod miért? Mert a teremtő nézőpontja a semlegesség. És köszönöm ezt a gondolatot is a csoportomnak. A teremtő nézőpontja a semlegesség. Tehát ahhoz, hogy segíts, neked nem kell az univerzális jót képviselned. A segítő az nem a jó. A segítő energia, a támogató energia, a valódi segítség, a valódi támogatás az a semleges nézőpontból tud a legtökéletesebben megvalósulni. És a semleges nézőpont és a, a, ez a fajta semlegesség, ez nem azt jelenti, hogy nincsenek érzelmeim emberiségon, hanem azt jelenti, hogy nem ragadnak el az érzelmeim. Pro és kontra. Egyik irányba sem. Sokkal tisztábban látom a helyzetet, és sokkal jobban tudok cselekedni. Ha ezeket viszem a saját életembe tovább, ezeket a gondolatokat, ezeket a gyakorlatokat, ezeket a nézőpontokat, akkor a rezgésem is sokkal magasabb szinten fog maradni. És akkor, amikor véget ér valami jó az életemben, legyen ez akár egy egy egyhetes Everness-fesztivál, legyen ez akár egy nyaralás, legyen ez akár egy barátság, egy kapcsolat, egy program, egy jó koncert, egy jó film a moziban. Tehát ha bármi véget ér, akkor ott nem kell elengedni azt az energiát, hanem vihetem magammal tovább. Minél kevésbé vagyok ítélkezésmentes, minél kevésbé vonódok be a drámába, minél kevésbé akarok megmentője lenni mások érzelmi helyzeteinek és szituációinak, ez annál inkább sikerülni fog. És azt kívánom, hogy neked is minél tovább sikerüljön. Nagyon jó érzésekkel, nagyon jó rezgésekkel jöttünk el az Everness Fesztiváról a kollégáimmal együtt. Bízom abban, hogy ebből a sok jó energiából, amivel feltöltekeztünk a kollégákkal együtt mind a 18 nem csak azok kapnak, akik ott voltak velünk, hanem mindenki, aki valamilyen módon a munkánk keresztül kapcsolódik velünk, mert hogy visszük tovább a segítői munkánkba, a tanításainkba, a tanfolyamainkba, a workshopjainkba, vagy az egyéni kezeléseinkbe ezeket, a, ezeket az energiákat. Én köszönöm szépen, hogy mindezt megoszthattam veled. Köszönöm, hogy együtt gondolkodtunk, hogy új nézőpontokat vizsgálhattunk meg, és külön szeretném megköszönni ezt a mai témát annak a tétáson ismereti csoportnak, amelyel együtt dolgozhattam. Fantasztikusak mindannyian. Nagyon köszönöm az ő bizalmukat is, mert velük együtt én is mindig tanulok, mint ahogy minden csoporttal. Programjaimat megtalálod a www.örömbilág.hu oldalon. Ha kapcsolódni szeretnél a segítői munkámhoz, akkor, és szeretnéd megtapasztalni azt, hogy ezt milyen energiából teszem a podcasten kívül, és akkor szeretettel várlak. A 2022-es nyár nagyon sok izgalmas és felemelő Tita tanfolyamot tartogat, Ha már később hallgatod az adást, nyilván akkor is vannak eseményeim, illetve még a nyárhoz kapcsolódik egy nagyon szép elvonulás, ami 2022. augusztus 15 és 18-a között van, lesz Bárt udvarnokon. Ez a családi minták oldásáról, illetve az újjászületésről fog majd szólni. Itt korlátozott létszámban tudunk jelen lenni, ha szeretnél ott lenni, akkor jelentkez mielőbb, ha pedig már eltállt az idő, akkor figyeld a következő kiírásokat, és lehet velem utazni folyamatosan balira, tavaszi és őszi turnusokat indítok, amikor lehetőség van az utazásra. Következő turnus 2022. október 20. november 2. kéthetes spirituális utazás, és 2022. november 4, 14 10 napos női elvonulás. A részletek tehát a honlapomon www.örömmvilág.hu, és a Facebook oldalamon facebook.com per Tomek Noemi. Megköszönöm, ha bekövetsz, akár a Facebookon, akár az Istán, akár pedig az Örömvilág csatornán, a YouTube-on, ahol videós tartalmakat is találsz. Köszönöm, hogy ma is számíthattam értő figyelmedre, és hogy jelen voltál ebben a beszélgetésben. Szeretettel ölellek!